0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 21 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Eigentlich sollte es in dieser Folge um Altes und Neues gehen. Das wird es auch, aber anders als gedacht. Ich bin durch einige private Umstände mit der geplanten Episode leider nicht so weit gekommen, wie ich es gehofft hatte. Dafür kann ich aber schon die Folge vorziehen, die ich eigentlich für Mitte November vorgesehen hatte. Und ich weiß, dass das viele Hörer freuen wird. Denn auch hier geht es um ein Thema, das einerseits recht alt, aber auch brandaktuell ist. Und auch für Viva Britannia selbst gibt es damit eine Premiere. Am 23. November feiert die am längsten laufende und unter anderem nach Einschaltquoten erfolgreichste Science-Fiction-Fernsehserie der Welt ihr 50-jähriges Bestehen. Von der BBC-Serie Doctor Who gibt es mittlerweile mehr als 800 Folgen und ein Ende ist nicht absehbar. Zum Vergleich, alle Star Trek-Fernsehserien zusammen kommen auf etwas mehr als 700 Folgen. Seit 1963 ist Doctor Who ein fester Bestandteil des britischen Kulturguts und seit einigen Jahren laufen zumindest die neueren Folgen auch im deutschen Fernsehen. Obwohl ich selbst durchaus ein Science-Fiction- und Fernsehserien-Fan bin, war Dr. Who lange an mir vorübergegangen. Aber ich hatte ja das Glück, genau zu der Zeit auf der Insel zu leben, als die Serie mit David Tennant in der Titelrolle einen neuen Beliebtheitshöhepunkt erlebte. Seitdem habe ich keine Folge und kein Weihnachtsspecial ausgelassen. Dennoch bin ich zur Geschichte von Dr. Who sicher kein Experte. Um euch die Serie angemessen nahe zu bringen, habe ich mir deshalb für diese Folge Verstärkung geholt. In der allerersten Interview-Folge von Viva Britannia – spreche ich mit Raphael Klein vom WhoCast, dem ersten und einzigen deutschen Podcast zu Dr. Who. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Raphael. Schön, dass das geklappt hat.
1: Hallo Sven, ja, ich äh, freue mich auch sehr.
0: Ja, zum Hintergrund der ganzen Geschichte. Ich ähm, hatte in einer früheren Folge von Wir Britannia mal die britische Fernsehlandschaft behandelt und damals auch angedeutet, dass ich zum Jubiläum einer gewissen erfolgreichen Fernsehserie natürlich nochmal eine eigene Folge machen möchte. Und unser gemeinsamer Hörer Thorsten hat den Hinweis damals schon verstanden und mir gleich geraten, dazu doch mit dir und dem HuCast zu kollaborieren. Also noch einmal herzlich willkommen und gleich die erste Frage. Wer bist du und was ist der WhoCast?
1: Ähm, ja, also ich bin Raphael Klein, 34 Jahre alt und der WhoCast ist äh, ja, der, der einzige bisher und ich denke, es wird es auch lange noch bleiben, äh, deutsche Doctor Who Podcast. Mhm. Äh, ja, gibt es seit 2006, bringt es auf 260 Folgen, glaube ich mittlerweile knapp und ist, aber das habe ich auch erst letztes Jahr erfahren, der zweitälteste Doctor Who Podcast weltweit.
0: Oh, Okay, ja, ich meine 260 Folgen ist ja auch schon ein Wort, das heißt, ich überschlag jetzt nicht, wie häufig macht ihr ungefähr eine Sendung?
1: Wir haben angefangen mit einmal wöchentlich, die letzten zwei Jahre klappt das leider gar nicht mehr, im Moment kann man sagen so rund alle zehn Tage plus minus eine Woche drauf oder weniger, je nachdem wie es gerade hinhaut. Okay, und wie lange sind
0: so jeweils eure Folgen
1: dann? Auch ganz unterschiedliche hatten eigentlich mal vorgenommen, weil wir dachten, okay, das ist für die 50 Leute aus dem Dr. Who-Fanclub, die das hören. Machen wir mal so 20 Minuten mit News und so. Hat dann ein halbes Jahr gehalten. Mittlerweile gibt es Sendungen, die sind zwei, zweieinhalb Stunden oder so, wenn man Pech hat. Also ganz unterschiedlich. Also leider ufert ist dann immer mal so ein bisschen aus. Gerade bei Reviews kann man eine Stunde, anderthalb rechnen.
0: Mhm. Wenn du Refuse sagst, also ihr behandelt dann also auch wirklich einzelne Folgen oder einzelne Storylines im Wechsel mit aktuellen Themen, was sich eben gerade so bei der Serie tut. Genau. Wie bist du selber zu Doctor Who als Serie gekommen? Wann ging das bei dir los?
1: Oh, das war bei der ersten deutschen Ausstrahlung. Die liefen in, oh Gott, auf RTL Plus damals. Ich glaube, das war 1989 im Nachmittagsprogramm. Da bin ich dann irgendwie als in, in jungen Jahren draufgestoßen, aber mich jetzt ohne groß mit dem Hintergrund auszukennen, ich war einfach fasziniert, weil es war britisch, es war Science Fiction. Und das blieb dann irgendwie haften, auch als die Serie dann abgesetzt wurde und so richtig damit auseinandergesetzt habe ich mich dann so 96, als der äh, TV-Film damals so ein bisschen promotet wurde und auch in diversen Science-Fiction-Zeitschriften breitgetreten wurde und so.
0: Mhm. Kommen wir auch nochmal drauf, weil 50 Jahre Geschichte, da ist natürlich relativ viel passiert. Erstmal ganz allgemein, wie erklärst du jemanden, was Doctor Who ist, worum es da geht bei der Serie?
1: Das ist äh, schwierig, am besten zeige ich es ihm direkt, weil ich glaube, wenn man es in drei Sätzen zusammenfasst, die würden irgendwie lauten, es geht um einen Außerirdischen, der fliegt in einer Telefonzelle durch Raum und Zeit und der erlebt Abenteuer. Das klingt erstmal total beknackt, also ich glaube, damit kann man niemanden von der Serie überzeugen, der nicht wirklich irgendwie zumindest sehr viel für Großbritannien oder skurrile Serien übrig hat. Ähm, erfahrungsgemäß war es noch immer so, ja, gucke ich mir irgendwann mal an, gucke ich mal rein. War bisher immer besser zu sagen, komm, setz dich, ich zeig dir was, dann funktioniert das im Allgemeinen immer ein bisschen besser.
0: Aber tatsächlich, wie du es beschrieben hast, genau das ist ja die Serie. Ich selber bin zu der Serie gekommen, als ich damals in Großbritannien war und eben dann genau die Neue Serie, erklären wir gleich auch noch sozusagen, loslief. Also damals schon mit David Tennant. Ich habe mhm. dann noch die äh, letzten Folgen mit dann im Grunde nachgeholt, um frisch anzufangen. Aber hatte vorher, obwohl ich jetzt selber auch klassischer Star Trek, Science Fiction etc. Fan bin, also mich nie wirklich damit beschäftigt. Und im deutschen Fernsehen war es mir auch damals nicht um den Weg gelaufen. Mhm. Insofern. Ähm, ja, dann erstmal reinzukommen und dann eben auch mitzubekommen, dass Dr. Who eben auch gerade in Großbritannien wirklich ein absolutes Phänomen ist. Wenn dann es um einen neuen Doktor geht, um einen neuen Darsteller der Hauptperson, dass das natürlich in sämtlichen Fernsehmedien und dann eben auch in den großen Medien ein Riesenthema ist. Mhm. Äh, wer es denn wird, ähm, die ganze Geheimhaltung, die auch darum dann betrieben wird oder alles, was sich im Grunde mit der Serie beschäftigt, das ist schon erstaunlich. Und da hätte ich jetzt also auch in Deutschland keinen echten Vergleich zu irgendeiner Serie.
1: Nee, definitiv nicht. Vor allem, weil sich das da auch so durch alle Schichten zieht. Also hier hat man ja dann vielleicht Leute, die sagen, okay, ich finde was weiß ich, gut, seine Schlechtzeiten total großartig und äh, da hat man halt so seine Sparten. Aber ich, in Großbritannien ist es ja wirklich, dass Dr. Huda von Erwachsenen über Kindern, über alle Bildungsschichten, glaube ich, jeden total anspricht.
0: Mhm. Es ist ja nun tatsächlich so, wie du beschrieben hast, im Kern geht es tatsächlich um einen Außerirdischen, der nur als der Doktor bekannt ist und der eine Zeitmaschine hat, mit der er durch Zeit und Raum fliegen kann. Und sich dann auch immer mal Companions mit an Bord holt und der aus welchen Gründen auch immer eine gewisse Vorliebe für die Erde hat und für die Erdgeschichte hat und für die Menschlinge, die dort sind und dann mit ihnen oder auch ohne ihnen dann so seine Abenteuer erlebt. Genau. Die Serie natürlich 50 Jahre läuft und wenn ich sage irgendwie es gibt neue Darsteller, wie viele gab es eigentlich mittlerweile, also mir fällt irgendwie ein halbes Dutzend auf Locker ein.
1: Also offiziell sehen wir jetzt bald dem zwölften Darsteller entgegen, der das äh, im TV verkörpert. Wir hatten noch einen in einem Kinofilm, also in zweien genau genommen. Und mittlerweile bestimmt an die 50, die in diversen Spin-Offs und Theaterstücken und so weiter die Rolle des Doktors auch verkörpert haben. Mal eher so unter, unter der Hand, manchmal natürlich auch offiziell in verschiedenen Medien wie Audios oder so. Aber rein offiziell im TV ist jetzt Peter Capaldi ab nächstes Jahr der zwölfte Schauspieler, der die Rolle spielt.
0: Genau. Und da hat man sich ja einen ganz netten Kniff eigentlich auch überlegt, was die Story angeht, nämlich der Doktor als Außerirdische oder seine gesamte Rasse hat die Fähigkeit, sich zu regenerieren. Das heißt, sie sterben nicht, sondern quasi regenerieren an mehr oder minder auf der Stelle in einen... Neuen Körper, auch mit einer äh, eigentlich neuen Persönlichkeit, aber natürlich mit der Erinnerung und überbleibst alle vorherigen Persönlichkeiten. So kann man dann zumindest dazu kommen, dass man dann im Laufe der Zeit verschiedene Schauspieler mit durchaus ja auch sehr unterschiedlichen, ich sag mal, Verkörperungen des Doktors hat, äh, oh ja. die dann die Rolle auch eingenommen haben. Äh, wobei ich glaube, also zumindest nach den Regeln, den bisherigen Regeln, glaube ich, der Serie nach Nummer 12 auch Schluss sein müsste, oder?
1: Nee, das sind zwölf Regenerationen, aber 13 Körper. Also wie gesagt, eine Regeneration ist halt zwischen eins und zwei und im Endeffekt wäre nach dem 13. Schluss. Wobei Stephen Moffat, also der aktuelle Produzent, jetzt schon angedeutet hat, dass alle sich bisher verzählt hätten. Was er damit meint, ist natürlich bisher noch äh, unbekannt, aber wenn man nur nach den TV-Inkarnationen geht, hätten wir nach Capaldi noch einen übrig wobei es ja Hinweise gibt, also wir haben
0: ja auch gesagt, mit Anlass auch dieser Viva Britannia-Folge ist ja, dass das 50-jährige Jubiläum vor der Tür steht, dass dazu eine Spezialfolge geben wird und es zumindest danach aussieht, dass es sein könnte, dass in dieser Folge eine Inkarnation des Doktors auftaucht, die bisher nicht bekannt war. Das heißt, eventuell genau. wären wir mit Capaldi sogar schon bei Nummer 13, aber da müssen wir den 23. November abwarten.
1: Wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Also bisher, ich gerade gerade in der neuen Serie wurde auch viel mit dem Konzept der Regeneration ein bisschen gespielt, also der zehnte Doktor regenerierte einmal in, in sich selbst praktisch und man weiß bis heute nicht, ob man das zu zählen hat oder nicht. Äh, der elfte Doktor musste seine Regenerationseingehe jemand anderen abgeben, hat dafür von jemandem wieder welche bekommen, also im Endeffekt ist da Tür und Tor offen, gerade seit den letzten vier, fünf Jahren zu sagen, so wir haben theoretisch jetzt noch 20 Stück übrig oder zu sagen, ja der Nächste ist wirklich der Letzte, ohne da in Erklärungsnöte zu geraten.
0: Neue Serie, vielleicht sollten wir das auch mal auf klären. Also die, die Serie gibt es offiziell seit 1963 natürlich. Also seit November mhm. 1963, da ging das Ganze los. Das habe ich auch schon mal erklärt. Es ist ja sowieso bei englischen Fernsehserien immer so ganz interessant, was die unter einer Staffel verstehen und wie auch so einzelne Sendungen ablaufen. Ich glaube, das hat sich ja auch geändert. Also gerade am Anfang, das waren ja schon relativ kurze Folgen, also 20, 25 Minuten, ne? aber dann gab es dann eben Geschichten, die dann über mehrere Folgen hinweg liefen. Genau, ne? also
1: in der Regel waren es 25 Minuten bis zum sechsten äh, Doktor. Da hat man Experimentier halber mal versucht, daraus 45-minütige Folgen zu stricken, ging aber in die Hose und an sich kann man sagen, so drei bis sechs Folgen machen dann immer so eine ganze Story aus, liefen da auch immer wöchentlich, a 25 Minuten und das hielt sich bis 1989, bis die Serie dann eingestellt wurde offiziell, beziehungsweise offiziell hieß es, wir bestellen keine weitere Staffel, aber das kam halt dem Ende der Serie dann gleich und änderte sich dann erst ja, 2005, als man sich der Serie dann wieder angenommen hat. Unter Russell T. Davis, also praktisch das, was jetzt als neue Serie oder die neuen Folgen oder New Series betitelt wird und von Seiten der BBC auch nochmal mit Staffel 1 nummeriert wurde, also nicht mit Staffel ähm, 27 in dem Fall.
0: Das war, wie gesagt, auch so die Zeit, wo ich dann so ein bisschen eingestiegen bin. Also Russell T. Davis als der Showrunner, wie es ja immer so schön im Englischen heißt, also der Hauptverantwortliche wirklich für die gesamte Produktion, auch für die wesentlichen Stories, der das Ganze dann wieder aus der Taufe gehoben hat für die BBC. Und jetzt eben Stephen Moffat als sein Nachfolger mit, äh, ist jetzt seit wie vielen Staffeln dabei? Jetzt glaube ich seit äh, dreien, ne? glaube ich. Genau, irgendwie. seit ja. der, also
1: er hat in der fünften praktisch übernommen und wir fangen jetzt mit der achten an. Also das ist jetzt seine, seine dritte dann.
0: Genau. Gut, und jetzt also mittlerweile, also mit der neuen Serie ist man wieder bei 45 Folgen, äh, 45 Minuten pro Folge, ne? So Größenordnung. Genau. Es.
1: Und es sind auch in der Regel dann abgeschlossene Folgen, nicht wie zur Zeit des Sechsten Doktors, dass man sagt, man hat definitiv immer zwei, 45-minütige Folgen für eine ganze Geschichte, sondern es gibt auch zwei Teile, aber die sind eher selten.
0: Hm. Was macht für dich den Reiz von Doctor Who aus? Warum, warum bist du Fan geworden?
1: Uh, das, ist, das ist schwierig. Also Ich glaube, als Kind war es einfach, ich hatte immer eine Affinität zu, zu britischen Serien. Egal welche Art von Der Doktor und Das liebe Vieh über Monty Python, fand ich alles ganz großartig, ohne es mir erklären zu können. Und dazu kam dann halt die Liebe zu Science Fiction und das traf so genau den Nerv irgendwie. Als ich so um die zehn Jahre alt war, war ich halt hellauf begeistert. Heute ist es immer noch ein bisschen so, also ich finde immer noch dass, dass diesen etwas britischen Touch, den die Serie hat, im Gegensatz zu allen amerikanischen Science-Fiction-Produktionen, total toll. Und ansonsten ist es, glaube ich, einfach so die Vielfältigkeit des Formats, also gerade durch den Wechsel der Doktoren und den Wechsel der Produzenten bzw. der Showrunner hat man halt sehr viele Möglichkeiten, sowohl vom Tenor der Serie, der dann halt sehr oft wechselt, als auch durch, die, durch, die, durch den Inhalt des, des Raum- und Zeitreisenden kann man halt alles machen, von Historiendramen über wirklich reine Science-Fiction-Geschichten und das macht das Ganze halt ganz spannend und halt auch sehr abwechslungsreich.
0: Was ich faszinierend fand, und das ist mir eben auch in Großbritannien begegnet und warum diese Serie eben auch so bekannt ist und eben auch so kulturprägend war, die wird ja durchaus so ein bisschen auch als Initiationsritus für Kinder und Jugendliche verstanden und eigentlich ja auch von vielen Folgen her so ein bisschen als Gruselserie. Also verkauft will ich nicht sagen, aber es gibt ja auch im Englisch dieses Bild Dr. Who so mit verschlossenen Augen von hinter der Couch irgendwie so vorsichtig <lacht> zu gucken. Mhm. Das war natürlich schon also die außerirdischen Gegner, die dann im Laufe der Zeit immer eingeführt wurden, gegen die sich der Doktor dann erwehren musste oder die, gegen die er die Erde oder das Universum verteidigt hat, seien es jetzt die, die Daleks, wo man ja wirklich sagen muss, okay, wenn man dann so, wie du schon sagst, so mit seiner amerikanischen Science-Fiction Sozialisierung ähm, so drauf guckt, sagt so, ja, das sind halt irgendwie so so kleine, irgendwie äh, runde Roboter, irgendwie so Blechbüchsen, die da durch die Gegend kugeln und ja, okay, die haben zwar irgendwie so einen äh, Energiestrahl, mit dem sie jemanden im Grunde auf der Stelle umbringen können, ja mhm. gut, aber eigentlich ist das doch irgendwie Kinderkram oder so. Also sich da jetzt so wahnsinnig vor zu fürchten, das kann man eigentlich nicht so ganz nachvollziehen. Also es hat schon so ein bisschen, wie du sagst, es hat so ein bisschen so einen äh, britischen Charme irgendwie so, ne, also an, 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 an vielen Stellen.
1: Ja, wobei gerade das ist glaube ich jetzt auch mit den neuen Folgen so ein bisschen ausgebügelt worden, weil da gibt es ja so Sachen wie die Weeping Angels und so. Da braucht man sich glaube ich heute nicht mehr zu verstecken und sagen, ja, ist sehr britisch und muss man eigentlich nicht Angst vor haben. Ich glaube, das ist dann so eine so eine Art des Grusels, der trifft jeden irgendwie. Ähm, aber gerade Daleks etc. muss eine Sozial äh, Sozialisationssache sein, weil... Wenn du heute im Kind hier so ein Dalek zeigst oder so, das wird erstmal lachen.
0: Genau.
1: Und ich kann es auch verstehen. Die, die neue Serie hat ja versucht, arg gegenzulenken, den man wieder gezeigt hat, dass man sich vor denen doch wirklich fürchten kann, weil es halt Kampfmaschinen sind und so weiter und so fort. Aber rein optisch überzeugen die erstmal, glaube ich, als böses Monster nicht sofort.
0: Die Weeping Angels. Da kommt natürlich auch gleich mal eine nächste Frage. Du hast schon am Anfang gesagt, am liebsten zeigst du jemandem Dr. Who. Ähm, mhm. Was empfiehlst du jemandem, der sagt, okay, Dr. Who äh, klingt interessant, wie soll ich mich dem Ganzen nähern, wie soll, was soll ich mir mal angucken, um festzustellen, ob das was für mich ist?
1: Bietet sich natürlich total an, mit den neuen Folgen also ab 2005 anzufangen. Hat den Vorteil, dass äh, Russell T. Davis am Anfang nochmal alles erklärt, aber auf eine sehr sehr sanft und sehr ruhige Art. Also man wird jetzt nicht hingesetzt und es erzählt jemand aus dem Off die ganze Vorgeschichte, sondern man erfährt praktisch im Laufe der ersten Staffel so den Hintergrund des Doktors, das ist ganz gut. Muss man aber auch sagen, dass dann gerade die ersten vier Staffeln vom Tenor ganz anders sind als die anderen Doctor Who-Sachen, weil die so ein bisschen mehr in, in Richtung Familiendrama gehen. Spricht manche total an, finden sie großartig, sind dann aber schockiert, wenn der neue Doktor kommt und das alles wieder so ein bisschen in Richtung britische Science-Fiction geht. Also man merkt schon den Umschwung. Insofern kann man auch problemlos, wenn man sagt, ich möchte mich eher dem nähern, mit Staffel 5 anfangen. Das ist halt so die erste Staffel mit dem elften Doktor dann. Da braucht man auch kein Vorwissen. Also das ist eigentlich ohne Probleme zu gucken, weil da durch den neuen Doktor und den neuen Companion halt auch wieder ein bisschen erklärt wird, was Sache ist, also was, was der gute Mann tut, warum er in der Telefonbox reist und so weiter und so fort. Das sind so, glaube ich, die Sachen, die man jedem Neuen als erstes empfehlen könnte, wenn er wirklich ganz neu anfangen möchte. Also ich würde nur Leuten, die halt wirklich eine Affinität zu alten britischen Serien und Filmen haben, raten, fangt mit was Klassischem an. Ansonsten, wie gesagt, die, gerade die neuen Folgen sind für jeden guckbar, äh, ohne dass man sagen muss, oh Gott, wie furchtbar. gibt ja Leute, die sind da ein bisschen empfindlich, wenn es jetzt nicht alles super schön poliert und Hightech-mäßig aussieht. Also da, wie gesagt, Staffel 1 oder Staffel 5, denke ich, ist da am ratsamsten.
0: Genau, Staffel 1 ist eben, genau wie du sagst, das sind im Grunde die beiden, die dann auch losgegangen sind. Staffel 1 dann mit äh, Russell T. Davis als, als Showrunner und mit ähm, Ackiston als neuer Doktor, der dann auch nur eine Staffel damit dabei war, dann war es David Tennant. Mhm. Und dann sozusagen von David Tennant auf äh, jetzt im Moment noch Matt Smith als den nächsten Doktor. Das war dann ja auch, wo die Staffelübergabe war: dann von Russell T. Davis zu ähm, Stephen Moffat. Ähm, genau. Den vielleicht ein paar deutsche kennen, wenn sie die Serie Coupling kennen, die habe ich auch in der vorigen Folge schon mal erwähnt, als Comedy-Serie, mit der er auch relativ bekannt geworden ist, wobei äh, ich glaube, sich eben auch sehr viele gefreut haben damals, als eben bekannt wurde, dass er der neue Showrunner wird bei Doctor Who, da oh ja. er auch in der Vergangenheit schon für einige sehr gute Folgen auch verantwortlich war. Es ist ja auch durchaus so, dass dann ähm, unterschiedlichste Autoren die einzelnen Folgen dann schreiben, natürlich dann auch mit der Showrunner irgendwo Hand anlegt, aber ähm, ich glaube, die Stephen Moffat-Folgen dann eben eben auch schon im Vorfeld, auch unter Russell T. Davis. Das waren dann schon so einige, wo man so sagte, so ja, da kann man wohl ganz gut mit leben.
1: Genau, aber umso größer war der Schock, weil er hatte auch von vornherein gesagt, ich werde jetzt nicht staffelweise Folgen abliefern, wie die, die euch besonders gefallen haben. Mhm. Und das stimmt. Und das hat halt haben halt einige mit Ernüchterung aufgenommen, weil er kann halt nicht nur Highlights Folgen schreiben, sondern auch die, die es einfach braucht um die Serie irgendwie vollzukriegen. Er bemüht sich immer sehr, aber viele haben dann gesagt, im Vergleich zu den Folgen, die er halt als Nicht-Showrunner abgeliefert hat, sind halt auch so ein paar Sachen dabei, die man jetzt nicht jedem einfach mal so zeigen kann, weil sie einfach genial sind.
0: Ja, genau. Ja, den Klassiker, deswegen kam ich auch von den, von den Weeping Angels natürlich drauf, äh, was ja dann viele empfehlen ist, wenn du überhaupt noch kein Dr. Who geguckt hast, schau dir eben durchaus mal die Folge Blink an. Hm. Ähm, was ich eigentlich ganz witzig finde, also A, zum einen ist es eben eine Folge mit David Tennant eigentlich als Doktor, also aus dessen Zeit, aber eben von Moffat geschrieben und das ist eben die erste Folge, in der er die Weeping Angels, also im Grunde ähm, lebende Statuen, sage ich jetzt mal ganz platt, einführt. Ähm, ja. Aber es ist eben eine in sich sehr schön geschlossene Folge mit der Besonderheit, dass der Doktor an sich eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt, sondern eine ganz andere Person die Hauptrolle spielt. Aber... Hm. Ähm, ja, also ich finde es nach wie vor, es ist es eine schöne in sich geschlossen, auch gerade Zeitreise-Geschichte und die dann eben auch wieder mit dem Thema spielt, mit einigen äh, sehr bekannten Zitaten aus der Zeit, aber tatsächlich, äh, es hat eben mit der eigentlichen Doctor Who-Mythologie sozusagen relativ wenig zu tun, aber es ist mal so was, wo man sagt, um solche Sachen geht es und es spielt in Großbritannien und äh, ja, es ist vielleicht, es hat eben auch so ein bisschen diesen, diesen britischen Charme, es gibt natürlich andere ganz großartige Doctor Who-Folgen mittlerweile.
1: Oh ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Blink ist, glaube ich, immer noch das Paradebeispiel, wenn man sagt, okay, jemand mag Science Fiction nicht so und kann auch mit Dr. Who nicht viel anfangen. Die ist eigentlich immer gut guckbar, weil sie halt Dr. Who nur so als Rahmen für die Geschichtserzählung aufgreift und ist da, glaube ich, immer noch ganz beliebt. Basiert übrigens auch auf einer Geschichte, die Stephen Moffat ein paar Jahre vorher für Dr. Angel als Kurzgeschichte geschrieben hatte. Mhm. Insofern wurde das wie unter Russell T. Davis öfter mal wurde tatsächlich eine Geschichte einfach wiederverwertet, die immer schon gut ankam. Also es war jetzt in dem Fall bei Blink so, später bei Human Nature. Das basiert auf einem Buch eigentlich mit dem siebten Doktor und so. Da hat man sich halt schon bemüht, auch den Fans der alten Serie so ein bisschen eine Freude zu machen, sage ich mal, indem man halt wirklich Klassiker nochmal neu aufbereitet hat.
0: Wenn jemand tatsächlich sich was von den alten Serien, also vor 89 angucken will, oder vor 90 besser gesagt. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen von deiner Seite, was man tun und was man lassen sollte?
1: Auch schwierig. Also ich sage mal, man sollte sich vielleicht irgendwie ein bisschen im Internet umhören und von jedem Doktor so ein, zwei gute Folgen mal gucken, dass man überhaupt so ein Gespür dafür kriegt, liegt mir die Art der Geschichten zu erzählen in dieser Zeit, weil die unterscheidet sich natürlich auch dramatisch zwischen 63 und 89. Und wenn man sich dann so eingepennt und sagt, okay, auf den Doktor komme ich gut klar, auf den weniger, dann möglichst der Reihe nachgucken, weil man dann halt natürlich von der Charakterbindung und so ein bisschen auch mitbekommt, bis sich Charaktere entwickeln. Nur von ganz von vorne anfangen und direkt ganz von vorne durchziehen, würde ich, glaube ich, niemandem raten. Also viele Leute, die schon diverse Folgen gesehen haben, machen das mittlerweile und sagen, das ist total großartig. Kann ich auch vollkommen zustimmen. Aber ich glaube, sich als erstes hinzusetzen und nach jetzt den neuen Staffeln sich staffelweise schwarz-weiß anzugucken mit einem Doktor, der halt jenseits der 50 ist, ähm, kann ein Kulturschock sein. Hm, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, ich habe also auch wirklich vom ersten Doktor habe ich auch mal das, äh, da habe ich glaube ich nur ein paar Minuten ausgehalten wirklich, weil ich dann sagte, nein, das ist irgendwie äh, gar nicht mein <lacht> Ding, aber ähm, sollte ich vielleicht auch nochmal irgendwann eine Chance geben. Äh, zumal es ja glaube ich auch ohnehin nicht möglich ist, komplett alles nachzugucken, ne? weil es gibt da diese Geschichte mit den verschwundenen Folgen.
1: Ähm, das hat sich ja vielleicht, zumindest gerüchteweise, jetzt fast erledigt. Ähm, es sind diverse Folgen von der BBC vernichtet worden, weil man damals natürlich nicht über Zweitverwertung auf Video oder äh, DVD nachdachte und äh, die Sendebänder sehr teuer waren, hat man angefangen, die dann irgendwann zu löschen. Und so fehlten über 100 Einzelepisoden der Serie, gerade vom ersten und besonders vom zweiten Doktor. Die wurden dann von der BBC im Laufe der Jahre einfach als Audiospuren so nachgereicht auf CD, weil Fans damals in Mangel von Videorekordern die Sachen einfach auf normale MCs aufgezeichnet hatten. Die wurden dann im Endeffekt von Fans restauriert oder an die BBC zurückgegeben. Und nach und nach tauchten dann Kopien einzelner Episoden wieder auf, die man mal an andere Länder gegeben hatte für die Ausstrahlung. Es fehlten bis vor kurzem noch weit über 80 Folgen. Aber angeblich sind ja fast alle wieder aufgetaucht bei einer Suche in Afrika. In, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, in welchem Land es ist. Äh, zwei sind vor kurzem bekannt gegeben worden. Das war The Web Planet und... Äh, Enemy of the World, die auch mit großem Erfolg dann auf iTunes verscherbelt wurden, direkt nachdem es bekannt gegeben wurde. Die Gerüchteküche brodelte aber schon seit 2011. Dass einige behaupten, ganz sicher sind 106 gefunden worden. Und es gab wohl hinter den Kulissen dann viel, viel Ärger und viel Verhandlungen. Und darum musste das bisher geheim gehalten werden. Und jetzt hat die BBC wohl beschlossen, angeblich das erst nach und nach bekannt zu geben. Wie gesagt, den Anfang machten jetzt die beiden kompletten Folgen die vor, ich glaube, das ist vor drei Wochen bekannt gegeben wurden. Und angeblich sollen jetzt im Jubiläumsjahr dann noch mehr gefunden werden, in Anführungszeichen. <lacht>
0: Okay. wo man dann zugibt, dass man sie bereits seit einiger Zeit ähm, eigentlich schon wieder hat.
1: Ja, oh. wenn man nicht ganz durchzieht die Schauspielerin und sagt, die werden, wurden jetzt erst in Afrika entdeckt oder so, mhm, kann alles sein. Aber wenn man sich halt auf die Quellen verlässt, die bisher auch da meistens irgendwie recht hatten, so hinter der Hand, dann kommt da noch einiges. Und die meisten davon wurden ja im Endeffekt seit der Erstausstrahlung gar nicht mehr gesehen und äh, wurden jetzt komplett restauriert, also die Sachen, die jetzt bei iTunes zu sehen waren, sehen wirklich großartig aus.
0: Mhm. Cool. Das Jubiläum steht vor der Tür und dann kommt noch die Weihnachtsfolge und da gibt es dann den, naja, zumindest irgendwie dann gegen Ende wahrscheinlich den Wechsel dann zum nächsten Doktor, das ist schon erwähnt, Peter Capaldi. Mhm. Ähm, was versprichst du dir vom Jubiläum, von Weihnachten, von Capaldi, schon irgendwelche Vorhersagen oder Wünsche?
1: Also erstmal freue ich mich total aufs Jubiläum, allein wegen des angeblich achteinhalbten Doktors, also die Inkarnation, die bisher vergessen wurde. Die wird gespielt von John Hurt. Da freue ich mich total total drauf, weil allein Fotos, da sieht er schon großartig aus als Doktor. Egal, wie es dann im Endeffekt erklärt wird. Große Hoffnungen habe ich da weniger, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt noch so viel tut. Es wird uns zwar versprochen mit Peter Kapol, die kommt eine ganz neue Richtung in die Serie. Aber wie das dann im Endeffekt aussieht, weiß ich nicht. Viele haben sich jetzt ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen aufgeregt, aber den hat es halt nicht so wirklich in den Kram gepasst, dass jetzt nach wirklich zwei sehr jungen Doktoren äh, praktisch der älteste Darsteller, der jemals die Rolle gespielt hat, kommt. Nämlich Peter Capaldi ist, wenn ich mich nicht sehr vertue, ein bisschen älter als William Hartnell, als er damals die Rolle des ersten Doktors übernommen hat. Weil viele sagten, ja, der wird ja nicht so viel rennen können in dem Alter und der sieht ja auch gar nicht mehr so gut aus. Ähm, Hoffnung ist jetzt tatsächlich ein bisschen, dass es auch, zumindest was den Doktor betrifft, wieder in die Richtung geht, wie es auch in den ersten ein, zwei, drei Doktoren der Serie war, dass halt der Doktor nicht mehr der große Actionheld ist und äh, der mit seinen Companions in Liebesbeziehungen aufgeht und so, sondern tatsächlich jemand, der durch Raum und Zeit reist und so ein bisschen im Hintergrund agiert. Also ich weiß nicht, wie viel du vom ersten Doktor gesehen hast, der war nicht der Aktivste. Hm. Und ähm, das, was bisher so angedeutet wurde, könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, weil jetzt gerade wohl auch ein junger Mann als zweiter Companion gecastet wurde zur, zum weiblichen Pendant, der jetzt sowieso schon da ist und weil Peter Capaldi ja als er vorgestellt wurde, er wurde im Rahmen einer großen Show vorgestellt, auch schon in so einer typischen ersten Doktor-Geste auf der Bühne stand. Und das würde ich zur Abwechslung mal begrüßen. der Serie, glaube ich, jetzt nach acht Jahren New Who, in Anführungszeichen mal ganz gut, dass man da so einen kompletten Richtungswechsel hat.
0: Ja, also es gab ja auch viele, die gesagt haben, auch Matt Smith jetzt gerade so der gehende Doktor sozusagen und eben der jüngste von der ganzen Truppe, mhm. ähm, der war ja nun schon sehr hibbelig Hipster-like, sage ich jetzt mal, in seiner Rolle, ähm, mhm. natürlich klar, man muss auch mal ein bisschen die Geschichten sehen, die ihm dann auch auf den Leib geschrieben wurden und auch die Hintergrundgeschichten. Ich meine, das wäre auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, was ich mir persönlich so ein bisschen erhoffe, zumindest dann von der Weihnachtsfolge, also jetzt nicht vom Jubiläum, das wohl nicht, aber ähm, zumindest hat Moffat ja auch noch ein bisschen versprochen, es gibt ja noch diverse offene Stränge oder Fragezeichen Für, oh ja. so aus der Zeit. Was ist jetzt eigentlich die letzten Jahre mit Matt Smith und mit dessen Doktor eigentlich so alles passiert? Ähm, mhm. Da gibt es noch so einige Szenen und ähm, Stränge, die nicht erklärt worden sind und wo er eigentlich versprochen hat, Nein, also ähm, das alles und eigentlich noch viel mehr will ich dann zumindest dann zum Abschluss für Matt Smith dann der Weihnachtsfolge auch noch aufklären. Bin ich mhm. mal gespannt, ob er das irgendwie alles unter einen Hut kriegt und das nicht sowas wird wie das Ende von Lost oder ähnliches.
1: <lacht> es lag mir gerade ein bisschen <lacht> auf der Zunge. Der Klassiker. Ne? Es, ja. es, es wird ja oft gesagt, es ist ja so ein, also so ein geflügeltes Wort, dass der Doktor immer lügt, River immer lügt und auch Stephen Moffat ständig lügt. Mhm. Weil er hat ja immer viele Sachen erzählt, die er nicht eintrafen oder die halt absichtlich falsch in die Welt gesetzt hat, um die Leute zu überraschen. Ich glaube nicht dran, dass er alles aufklären kann. Also ich glaube, viele Sachen waren einfach drin, weil sie interessant waren, ohne dass da jetzt groß Hintergrund hintersteckte. Wenn er es kann, Hut ab. Dann wird das ein sehr vollgestofftes äh, Weihnachtspecial, glaube ich. <lacht> ähm, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, es wäre schön. Bei manchen Sachen würde ich es auch fast verlangen, weil es sind halt ein paar Sachen drin, die halt wirklich ganz, ganz massiv offene Enden sind. Äh, aber insgesamt glaube ich nicht, dass er alles auflösen kann. Also ich glaube, es wird kein Desaster wie bei Lost. Aber ich, ich denke, die Leute, die es wirklich massiv gestört hat, was da nicht aufgeklärt wurde, werden auch danach nicht, nicht wirklich zufrieden sein. Klar. Aber es ist, es ist ja nie jemand immer also Man hat ja immer eine Gruppe, die wahnsinnig unzufrieden ist. Das ist ja. das Erstaunlichste an der Serie. Da gerade durch die Vielfalt hat man halt immer Leute, die total glücklich und total happy sind und dafür ist dann wieder ein anderes Drittel irgendwie der, der Fans beleidigt oder schockiert oder nicht, nicht damit einverstanden. Macht aber auch ein bisschen den Reiz aus.
0: Ja, gut, es ist halt eben auch so, das ist auch der Nachteil sozusagen dann eines Massenphänomens. Auf der einen Seite ähm, scheint es den Geschmack von sehr vielen Leuten zu treffen, ansonsten wäre es nicht so ein Erfolg. Wenn mhm. so wahnsinnig viele Leute sehen, gibt es dann auch immer welche, die mit bestimmten Entwicklungen dann nicht so ganz einverstanden sind. Ich glaube, das ist ja bei allen diesen sehen dann. Der Fall. Eben.
1: Und vor allem ist es jetzt bei der Serie auch gerade so, dadurch, dass man halt jetzt ein Massenpublikum ansprechen will und wieder so ein bisschen in Richtung Familienserie gesteuert ist äh, seit 2005, dass halt viele Sachen einfach nicht mehr gemacht werden können. Also die Serie hatte meines Erachtens so inhaltlich die Höhepunkte zwischen 1990 bis 2004. Da gab es halt unheimlich viele Bücher und unheimlich viele Hörspiele, die sich halt mit den Gegebenheiten, die Doctor Who anbietet, sehr viel mehr getraut haben. Also da gibt es wirklich G Geschichten, die gruseln mich als erwachsenen Mann heute noch. Weil die halt wirklich genial geschrieben sind, super gruselig und sowas kann man halt im Fernsehen heutzutage nicht zeigen, weil man weiß, da sitzen vielleicht auch sechs- oder zwölfjährige vor. Das können wir nicht machen. Und das wäre auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Serie jetzt mit Capaldi vielleicht auch inhaltlich ein, ein Schrittchen altert. Mhm.
0: Wo wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen sind, aber es fällt mir in dem Zusammenhang ein, wir sollten es zumindest erwähnt haben, es gab natürlich jetzt auch gerade in den letzten Jahr noch einige Spin-Offs, ähm, oh ja. dann eben auch zu Doctor Who, also zum einen ähm, Torchwood fiel mir nämlich genau an der Stelle ein, das wurde dann ja auch schon durchaus von den Themen, die da behandelt wurden, äh, Erwachsener positioniert und das lief ja auch erstmal als Serie und dann gab es ja noch ein paar Fernsehspecials hinterher, mhm. äh, wo ich dann auch sagen muss, dass also ähm, egal, was man jetzt letztendlich von Auflösung oder Nicht-Auflösung von den Stories halten mag, sagen musste, also von den Themen oder von der Art und Weise, um die es standard zum Teil storyweise ging, äh, da habe ich auch ein paar Mal geschluckt. Also ähm, das war mhm. dann so schon ein bisschen was anderes, was da lief.
1: Genau, und so ungefähr kann man sich auch. Zumindest teilweise die Richtung vorstellen, in die die Dr. Who, also die Mutterserie, ging, als sie halt nicht im Fernsehen war. Mhm. Also ich schlug halt teilweise einen sehr düsteren Ton an. Äh, wobei gerade bei Torchwood, erste Staffel fand ich schwierig, weil das war meines Erachtens nicht für Erwachsene, das war halt wirklich für, für ältere Teenager, weil da ja größtenteils wirklich mit sexuellen Anspielungen gespielt mhm. wurde. Ja. Das fand ich schwach. Staffel 3, also dieses Special, was sich über eine Woche zog, Children of Earth, finde ich, ist mit das Beste, was britisches Fernsehen und überhaupt Fernsehen in den letzten Jahren geboten hat inhaltlich, weil er sich wirklich halt inhaltlich mit einem ganz, ganz schwierigen Thema befasst hat. Und sowas würde ich mir halt für die Mutterserie auch mal wieder wünschen. Mhm. Und für die Kleineren gab es dann ja noch ähm, die Sarah Jane Adventures. <lacht> ja, die mich, die mich persönlich aber über die meines Erachtens relativ schwache vierte Staffel Dr. Who gerettet haben. Das war wirklich ein Jahr, wo ich lieber die Kinderserien in Anführungszeichen geguckt habe, als, als die Mutterserie, weil sie halt irgendwie fantasiereicher war und nicht so gezwungen wirkte. Also für die Leute, die sich, gar, die sich noch gar nicht mit auseinandergesetzt haben, Sarah Jane Adventures ist eine Kinderserie um einen ehemaligen Companion des Doktors, der auch in der Mutterserie wieder auftaucht, ich glaube im Jahr 2006, und dadurch ihre Liebe wieder entdeckt für mysteriöse Fälle und die dann praktisch in ihrer eigenen Serie mit den Nachbarskindern löst. Also
0: da habe ich auch mal ein paar Folgen gesehen äh, von, ich finde das eigentlich auch ganz nett, also ja, schöne Kinderserie.
1: Ja, also wundert mich sehr, dass es die noch nicht ins deutsche Fernsehen geschafft hat, weil die, die Wetten liefen immer, nachdem Torchwood doch relativ erfolgreich auf RTL 2 gelaufen war, dass dann vielleicht irgendwie auf irgendeinem Kinderkanal oder so als erstes die Sarah-Jane-Adventures eingedeutscht werden. Aber mittlerweile hat er ja dann doch zum Glück Doctor Who den Sprung ins deutsche Fernsehen geschafft.
0: Wo stehen wir da gerade? Wahrscheinlich wie immer im deutschen Fernsehen so ein Jahr hinterher oder so wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ich glaube, wir sind fast aktuell. Das, ist, das läuft ja im Pay-TV. Mhm. Und ich glaube, Fox hat die siebte Staffel auch schon komplett durch. Okay. Also da sind wir jetzt und sie strahlen das Special auch zeitgleich mit, äh, mit der BBC aus. Das Jubiläums-Special wird ja weltweit zeitgleich überall übertragen und sogar in diversen Kinos. Also ich glaube in Deutschland ziehen auch diverse Dutzend Kinos mit mittlerweile und es gehen auch die Karten weg wie warme Semmeln. Also ich hätte es nicht gedacht, aber manche Kinos haben sogar schon einen zweiten Saal geöffnet oder eine Vorstellung nicht live eine Stunde später angesetzt.
0: Tja. Wunderbar. Also, wer noch versuchen will, Karten zu bekommen, 23. November äh, ist das Special oder ist auf diversen anderen Kanälen äh, live zu sehen, sei es im deutschen Fernsehen, äh, sei es auf anderen Wegen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was Dr. Hu betrifft?
1: traut euch einfach mal. Also es ist eine, eine tolle Serie, die, ich, ich denke, durch die Vielfalt auch für jeden was zu bieten hat. Also vom wirklich Schwarz-Weiß-Film-Fan, der ein bisschen in Richtung Science-Fiction tendiert, über Leute, die halt wirklich sagen, na, ja, lieber moderne Serien. Ich, ich denke, da sollte für jeden was dabei sein. Man muss es halt nur finden. Das ist halt in 50 Jahren Serienhistorie manchmal ein bisschen schwierig.
0: Okay, prima. Ja, Raphael, vielen Dank. Ich bedanke mich. So viel also zum Interview mit Raphael vom WhoCast. Ich hoffe, dieses etwas andere Format von Viva Britannia hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback dazu im Blog oder auf den anderen Social Media Kanälen. Ich plane auch in Zukunft immer mal wieder Interview-Episoden mit Gesprächspartnern zu machen, die einen ganz eigenen Blick auf die Insel haben. In der nächsten Folge sind wir wieder zurück beim üblichen Format. Und dann geht es wirklich um Altes und um Neues. Einerseits um die Liebe der Briten für alte Dinge und Geschichte und andererseits um ihre Beiträge zu modernster Technik. In diesem Sinne, thanks for listening, cheers and bye bye.